0: 是一个小男孩的时候，我问我的妈妈：“妈妈，长大了我会变成嘛样的？我会长到两米零八吗？我会去打 NBA 吗？我会变得很有钱吗？”我的妈妈狠狠地扇了我一巴掌，对我说：“孩子，你赶紧去听篮球啪啪啪吧，要不然的话，你能不能长到两米零八？你能不能去打 NBA？ 你又怎么能赚的很有钱呢？”大家好啊，这是这个新的一期篮球啪啪啪节目啊啊，我们今天这个人数也比较多啊，准备聊一聊关于新进的一个篮球品牌 U A 啊安德玛的一个话题啊。首先这个介绍一下这个到场的有都有谁，有我大定
1: ，大
2: 家好，我是大齐，大家好，我是山海
0: ，大
1: 家好，我是裙子，嗯
0: ，然后呢。这个今天呢，是主要是由海哥来主要讲一讲啊。他主要是最近换装备特
3: 别勤，特别喜欢那个安德玛这个东西啊。对，那个去年那期年货节目的时候就讲到我去年换装备的事儿。其实也就是在对这些装备的关注过程中，就是突然关注到这个安德玛这个品牌。其实这个品牌在一些专业的人士里边，应该是相对来说他们口口相传的比较多。但是大家知道的话，就是，呃，还相对于耐克、阿迪来说的话，还是一个这二十年新出现的一个品牌。然后我也是因为看他那个他的紧身衣和鞋的过程中，有有看他篇新闻报道说他现在已经在美国超过了阿迪，成为第二的个篮球鞋的品牌，我就觉得哎很好奇，然后就想看看这玩意儿怎么回事呢、啊？因为在我的印象里边，这个体育市场像阿迪、耐克这些，他们已经从这个。球星赞，那个球星代言这一块包括他们的各种的技术开发，应用什么那个材料呀、技术，还有这个叫市场营销，已经做得非常成熟了。而且这个也不是一个高科技的企业或者一个新兴的行业，怎么突然，哎，有一这个愣小子蹦一下就蹦出来了，然后把在美国已经把阿迪给干掉了。所以我就想。找了这些方面企业发展脉络的一些资料，然后还有他的一些市场营销策略，还有他的一个球星代言的一些做法，嗯、想今天跟青这们做一个共享和交流。嗯，好，接着说，这<笑>也<对><笑>不是变成脱口秀一个人说到底吧？那个这样，呃，基本上我们想从四个方面的话题把今天这个节目进行下去。嗯嗯、第一个就是简单说一下，就是了解这个企业。那个发展的一个脉络，就是用一条线说明他这二十年是怎么过来的。然后这个是第一块第二个就是想讲一下他这个在互联网嘛，就是他的互联网战略这块就是在或者他怎么用互联网来做营销的。然后另外一个就是想讲一下他的这个球星代言选球星这块在有些什么有趣的故事。最后一块想聊一聊就是他，就我们看不懂，但是他企业做的一些事儿，然后这也是比较好玩。主要想围绕这四个方面展开。然后，接下来我这样，我用一条时间轴来说一下这个安德玛这个品牌，这些都是百度百科和百度新闻找的一些资料。就这个品牌，它是一九九六年开始出现，当时的话，这个我其实还在刚上大一，我很多上大学了。呵呵呵呵，<笑>帮我在<路>说。<笑>我们一看，就当时在九六年的话，其实我印象里面应该是就是乔丹跟爵士打总决赛那那两年，九六九七到九七九八那会儿。不是九
0: 六年是超人
3: 素，对对啊，那啊就在那一年的时候，那个这个品牌可能还刚刚开始，我不知道当时它的商标有有没有注册，这个没查到。反正从我们搜索资料查到，这个今年这九、个、六年的话，它那个企业的创始人是个橄榄球的那个凯文普兰克，对。嗯是一个橄榄球的那个运动员，对、嗯，当时他吧，就是觉得，哎呦，我操，这个运动完之后一身湿不唧唧的，穿那种纯棉的运动服不爽，他就觉得想要找一个这个能改变这个这种不爽的一个替代材料做一件衣服。当时这小子大四，是吧？嗯，大四，材料工程学院
0: 的，不是，就是马里兰大学的橄榄球队长
3: ，然后他发明在自己的车库里边，然后。找，找亲朋好友贷款也好，也没人贷给他。最后用信用卡套现，然后嗯找了一笔钱，然后在地下室吭哧吭哧搞搞出这么一批衣服来。然后就是不是那种棉质的是，是涤纶的，应该是。对，然后这种衣服，他一开始的话，他当时你像企业品牌初创，在零一年之前的话，我看到他基本上都没有通过这个正规的那个商业渠道走，就是那个什么专卖店呀，或者走什么，都是通过他那个，因为他不是橄榄球明星嘛，就给那些哥们队员。就找他们认识那运动员说，哎，劝他们，你们这些要穿要穿这衣服，这衣服因为我是运动员嘛，最知道咱们这个需要了。<笑>然后就前五年基本上走那种，就是现在说时髦说话叫线下推广，挨个挨个,挨个就球队去找。我看他写的是什么哈，嗯、就是他刚创
0: 业的时候，在他外婆的车库里头拿他妈那个，就是我觉得这个这怎么说呢？这个他跟库里签约是冥冥中是有定力的，就是说原来他车库里。嗯对,啊嗯嗯嗯、<笑>对，然后那个他在车库里呢，然后就是用那个几个破布做出了第一件这个涤纶莱卡纤维混合的这个功能 T 恤，就不粘，就咱说完了，就打完球之后不贴身，然后非常透气的那种紧身的衣服，大家都穿过吧？就有
1: 点像那个，有点像那个耐克的那个。就是速干的那个材料对对对对是吧对
0: 对对？对对，就那种。然后他自己剪裁，自己做衣服，都他自己学的。然后自己开着车在美国东海岸销售。那身上带俩名片，他自己自己说啊，身上带俩名片，一个上印着总裁，另外一个写着销售经理。碰到供应商就给总裁，然后说你卖给我，我一定给你钱。然后那个碰到分分销商，就说那个我们就装他自己是销售，跟讨价还价。
1: 嗯，其实还是有销售销售。这哥、个、们还是有这个销售策略的啊，比较厉害。我觉得
0: ，我觉得他妈他是，我觉得他妈太被逼的
3: ，被逼的，我操！其实某种意义上，我觉得他最后选库里也是被逼的，因为他也想找球星
1: 嘛，就是然后耐克签完之后
3: 又放弃了。
1: 我是觉得，我是觉得像他这样的人吧，就其实，咱们应该感同身受，你知道吗？就是尤其像在那个我们之前做那个啪啪啪的推广的时候，其实也有这样的一个顾虑，就是大家可能都不认识，都不认知你，然后你谁啊，<笑>对吧？确实挺挺挺挺难的。第一年
0: 他才卖了多少钱？在车库里干活的谁？<笑>第一年，第一年卖了一千七百美元。干了一年，卖了一千几元，信用卡都爆了。第二年是一万，那第三年四十万
1: 。他应该就是、就是、非
0: 常精准的，我觉得第三年挺精准的。第三年
1: 就九七九九九年了是吧？是九九年吗？对对对
3: ，九八九八九九吧？对，九六年创
1: 了一九七九八九八九九年。嗯，挺牛逼的。一般资料上面提示的就是，呃，到一九九六年到二零零一年了，二零零一年以后，普朗克说服美国最大的运动商代理公司是吧、嗯、，Dick's p o r t s 然后 g 子让他们的运动衫产品的少数几个商品上商商,商店上上上架销售，然后那个时候销售额到了两千多万美元，然后所以就是，而且定位了这个核心消费消费的群体是十二到二十四岁的男性，当时占百分之九十六九十，这个是资料上面给到的，所以。那个大定刚才说的呢，可能就基本上就是填补了这个九六年到零一年这一块的这个、嗯、这个时间段啊，挺惨的
3: 。这个就是我觉得创业故事这块，齐总讲讲你们那个，看你有没有想到，就是其实一个公司最早去推广的话，我觉得都是这种人际传播，就是因为他没钱，不可能走品牌和专卖这个渠道
2: 。他、嗯
3: 、创业前五年怎么、这个嗯、玩儿企业
2: ，其实是这样。我觉得你像咱们今天不是聊安的安德玛吗？安德玛其实它的成功，呃、嗯、就是有它的必然性，也有偶然性，就是因为像他一样，呃，包括咱们国内的企业，对吧？比他有实力的企业，做的、呃、就是比他有资本的，然后又有市场的，其实是做的很多。他自己成功呢，我觉得就是，呃，首先他定位比较准确，就是他这个创始人呢是本身就是搞企育出身对对，对，所以说他对于自身的需求有一个比较明确的定位。呃，另外呢，就是说，其实他，你想，他起步于橄榄，橄榄橄榄球联盟，对吧？橄榄球联盟其实在北美，在也是一个比实际上比呃篮球更发达的一个联盟，所以说他这个他他定位的这个人群呢，呃，就是比较专业化，就是所以他从一开始给这个给这个客户呢客户群体呢就奠定了一个。我就是一个做专业设备的专业、专业装备的这么一个公司。后来呢，他呃，我个人感觉就是说，呃，从我了解这个品牌的开始，呃，大概也有十年左右吧。它主要出现在一些主流的，就是健身人群。嗯，他这个就是我觉得他这个定位都是在于那种特别粗犷、特别 man 的那种，就男人居多的这么一个群体里面。嗯，这这是他刚开始，然后能够形成口碑，然后又又能又能推广出去一个比较好的。定位吧，嗯，然后至于说后面呢，他人家是就是说包括代言也好，包括这个呃，包括这个定位于女性呀、小孩呀这些这些，呃，其实我觉得他们都是都是他在企业的发展过程中，然后准确的定位，然后传销好掉头嘛，啊，因为耐克他肯定想，呃，他只能把它当做一个潜在的对手，但是还是眼里看不到这个安德玛，安德玛自己其实很明白，我就做专业的，我就做。呃，在相关产业里边，呃，就是，呃，做一个小的小的受众品牌吧。嗯。但是我觉得他运气好的一点，就是说的偶然性呢，就是说他刚好，呃，找的这一批代言人呢，都是，呃，他用最少的成本，在某种渠道下，他用最少的成本找到了这批人，然后这批人呢，刚好都处在，至少在这十年来，全部都处在这个事业发展期，然后事业发展期、事业上升期，但是这些人呢，因为和和这个安德玛有。之前比较好的这种合作关系，然后呢，也也有一个比较好的，呃，两个人属于是难兄难弟一起走过来的。<笑>啊、然后，然后他们<笑>啊，对，因为你看，我印象最深的就是巨石强森。巨石他其实从一开始一直混混迹于这种，呃，无论是他之前的格斗摔跤，还是后来的好莱坞的这些发展，他其实一直混迹于二三线的这种，呃，很很一般的小片子啊，尤其是在好莱坞，他那个片子要不就是搞笑的。要不就是，呃，不入流的，或者说没有什么票房的。但是呢，他在这个过程中，其实，呃，第一呢，他他有非常好的身体，然后呢，他呢又能把这个安德玛的这个衣服的这个品牌特性展现无疑。他有足够的身体来来展现这些东西。哎、呃，然后后来他随着他自己一步一步的火，然后他在所有的这个影视作品里面全部都穿这个品牌。然后呢，他像他这个人，他所代表的，呃，这一类人就能影响整个这个群体。啊、呃，这个群体呢，又又又。又反过来呢，又提高了安德玛在这个行业的影响力啊、呃。然后后来呢，可能就是大家熟悉的就是库里，对吧？这个可能一会儿海哥还能说得更多一些。但是就是说，他的影响力就是完全在于他。我的理解就是，他定位第一定位特别准，第二呢，他的这个这个产品呢是呃有独到性。就是说，我不像呃呃阿迪耐克你们做的那种蓝海战术，我就做单品，我做的比较好。而且我这个是大家一看，比如说你做健身。大家更认可安德玛而，而其次才会考虑耐克，对吧？比如说跑步鞋，大家现在还是认可耐克，还是比安德玛好一些。所以说这个东西，我觉得他就是定位比较准，嗯
3: 。那个齐正说的，他那个定位总说的非常对，但是实际上我看到材料里面显示，他这个定位其实也是被迫的，因为他是不是自己创业的话，他就会做那个一种那个，刚才说那个紧身透气的衣服。在前五年，他那个就是销售额基本上到两千万美元之前的话，这个就是他没有鞋，那会儿他还没有鞋，就零那个零一年之前嘛，就那个紧身衣的市场，他也占到那个百分之九十。就像你说的，这个像巨石强森呀，这种美国这种喜欢健身的这些人都穿他这个衣服，因为他确实功能性非常好。就他当时就觉得，那我就一定要把这个做透。但是他后来为什么就是说又往球鞋走呀，又往别的方向走？因为他那个领域。其实那块市场就那么大，他已经占到百分之九十之后，他没办法了。就是有时候企业说，我们说这企业定位这个事儿，有时候他为什么要多元化？实际上某种程度也是被逼的。这个市场就这么大，因为你像人的花费是有限的，他那个紧身衣上这种投入，可能比如说他一年穿两件，他穿不坏、啊，就这么多。但是他要买买鞋呀。买各种的，比方说其他户外的这些穿的衣服，现在运动夹克上都有。所以说这个时候，他要想从两千万美元往上做的话，就出现刚才我们那个裙子主播念那个，他必须那个摊子太大了，靠你一个人，像刚才丁主播开个车找那个橄榄球明星队员推广已经没办法了，必须找这个商场的那个叫上那个连锁店去卖。这样的话，他就开始走上那个市场营销这块，就是相对来说专业化的路上。当时他其实一开始的话。呃，也是开始走广告路线了，就是从那个零一年开始，他当时找那个橄榄球明星拍了一个广告，他的广告口号是叫“保卫我们的房子”。这个我这块特别理解不了，就是请大定主播给大家就是简单介绍一下他为什么这么一个口号，因为耐克那个嘛，就是加入的多意思，大家就是有各种解
0: 读。然后他这个这个口号叫 “We must protect this house”， 就是那个他。嗯，怎么说呢？他跟就是他的，就一个橄榄球运动员，一个队，整个队，然后站在自己队伍的这个边，就是球门这边。他说：“那个我必须保卫自己的房子。”这一大概的意思就是说，不要让攻进来嘛。就是橄榄球不是对攻的一个赛事嘛，对吧？应该是这个意思，我觉得。就是这个，据说效果非常好，但是具体的这个广告什么样呢？我也我们也没看到，但是就是这个这个意思是这样，的，只是这应该是他最早在那个橄榄球界应该是一个成名的一个基础吧，我觉得最早的一个基础
3: 。然后等他那个录完这个这个广告，应该是有好几季。当时是那个零三年开始第一季推出，然后后来就每年基本上他那会儿也有钱了，不再再。开这个小小车，然后每个队就推荐，因为他销售额已经过了两千多万了嘛。后来每年都递增的比较高，他就开。始。他其实是一个比较传统的一个方式吧，我觉得。呃，就是初创期嘛，就是九六年到零一年之前这六七年，基本上就是刚才讲那个，就是开着车到处拜访找关系。他其实是他这个他这个翻
0: 译，就是我们必须得要保护我们自己的家园。
3: 应该是这么这个意思吧，我觉不是说保护自己的房子。其实我觉得他这个广告好就好在个地方，就是像耐克这个 “Just Do It” 意思，你你说他做什么呀？你基本上做什么事都可以用它。Just Do It 对。对，我们去打球 ，Just Do It； 我们去上班 ，Just Do It。但是他就通过这个比较虚又模糊的一一个一个主题。现在有新
0: 口号了，新这个最近出新口号叫 “I Will”，
3: 就是我将要。I Will
0: 啊，那个 I Will，I will, will What I Want。嗯，这是他一个新的这个数字营销的一个口号
3: ，就是我将要去我
0: 。对他，他最近签的几个就是，嗯，几个大牌里头，像包括一个叫乔丹斯佩茨的，这个是一个高尔夫球选手，这可能咱不是很熟悉。然后还有一个就是库里，库里很牛逼然后就是剩下一个就是一些女性，就是一些女性那个，呃。这个成名的一些人，芭蕾舞女演员有一个叫米斯特米斯特卡普兰， Mr., Mr. Kaplan, 这个女的很牛逼，是美国芭蕾舞美国芭蕾舞这个剧团的首席，但是,是历史上第一个非裔首席，就是、黑人首席，芭蕾舞的黑人首席，对，很牛逼的，她是今年三十多岁。嗯是美国芭蕾舞剧团史上首位的非裔首非裔首席，比如天鹅湖，他跳那天鹅<笑>，不是那湖，是，他白跳白天鹅的，就是挺的很牛逼。他又签了一些这种人，就是拓展女性市场
3: 。你看刚才讲这个，我估计很多人啊，对安德玛的理解基本上就不会像我们做节目的了解这么。大部分对安德玛觉得可能哎，就是出一个篮球鞋，出一个健身衣。其其
0: 实我我对安德玛最早的印象就是 j o h n s 张森啊。速度激情，我操
2: ！对，那都很值了。那那那都是这两年才火的。但你要是往前看的话，他大概十年前的那片儿，已经是穿着这个品牌了。当时我就说，哎，当时呃，我觉得包括咱们国人在内，没有人了解这个品牌。那完全就是在健身界啊，谁谁有胸肌，谁就穿这个。我
3: 我第一次看这个品牌，我觉得跟那个什么的标有点像。跟那个香奈儿的标那个形状组合，<笑>你知道吗？我当时就想，就是因为它是那种勾嘛。<笑>当时我觉得，就是一个是左右的，一个上下的。对，我说这是个什么牌子啊？就是、这是一个反香奈儿。对啊，我觉得这什么一个牌子？哎呦，还就是觉得就比较新奇，但是也没太多关注。对
2: ，因为是这样的，我我呢一直就是。像咱咱这对于这种有胸肌的男人一直是有好感的，对吧？然后我每次一看，哎呀，我说这个标为什么贴紧贴在胸肌上面展示会这么好看呢？完全就比耐克看起来更有对称性。哎呀，感觉挺好。然后因为它是两个是吧？耐克、那个、是一个，对。对对然后然后就是越关注越哎是这个是专业啊。所以而且我就就是在我比如说作为一个普通老百姓，我就觉得真的是只有专业的人才有才配得上人家这个衣服，因为这个衣服真的是能穿出那种曲线美。确实好，后来当然了，后来呃很多漂亮的妹子也在穿这个品牌，哎，那这个影响力裙子自然更懂是
3: 吧？<笑>你现在像像齐总说这个十年前他就关注，实际上他十年前关注的时候，当时安德玛已经是成了美国的上市公司了，就是他已经干了十年了，在健身圈里面干了十年，我们才只知道啊，也、哦、健身房里面有一些穿香奈儿反标的一些人在那儿蹦跶
0: 。嗯，接着接着说，刚才说到零五年他出了那个
3: 广告，开始拍那个零三年零三年。保卫家园是吧？对，零五年是第三季了，就是他当时，其实一个企业广告一般一个主题的话，那个应该是播一段时间再换，估计到零零三到零五，他基本上都是这个主题。刚才那个大宁主播不是说，他到现在的数字叫“数字时代的主题”，他变成一个 “I want, I will,
0: I will, I will, will u、uh, what I want”。
3: 然后他等于就是前十年的话，一直就做。他上市前就是这样做。他是上市第一季度的话，比上年同期增长了百分之一百一十二，就是女装也达到两千多万美元。二零一一年他开始在上海开第一家专卖店。当时后来有那个媒体问这个，就是布洛克说：“哎，你们这个中国市场是怎么回事？什么开店？”他就说：“哎呀，我为什么在这开店？是因为很多人去美国旅游时候看，不断的问为什么我们在中国见不到这个安德玛的。”那个没法买到他的东西，他才开始一一年在中国开始开店。
0: 嗯，其实其实我觉得跟他运动鞋品牌有关系，他好像是啊那阵儿开始做运动鞋的，我记得
2: 。对，那可能是他那会儿呢是已经有准备，就是对，就相当于他已经是到瓶颈了，他肯定是需要突破的。需破需要突破的话，呃，像耐克、阿迪这些在中国已经有很成熟的市场，所以他们认识到这是一个机会。这是可能是他们在上海开店的一些原因，但是我个人觉得，呃其实包括他刚进入上海那会儿，嗯、呃，在一些是那个少数的那个或者说一些主流人群吧，啊、呃，非主流人群，他们那批就是说，比如侧重于健身，侧重于户外，就是我我印象中，像安德玛和这个始祖鸟，就这类品牌，就这类其实在北美是就是高档品牌，就中高档品牌吧，他们进入中国市场其实都是找一个切入点。就是说，我不可能一上来就大批量的卖一些球衣啊，卖一些球鞋啊，我这些都没有，有了也没有人认可，跟跟比不了，肯定比不过耐克，比不过安安踏、李宁，对吧？他们只能走这种高精尖的路线，嗯，然后他们找一批代言人，然后推广一些呃本专业的和、呃、本行业的活动，嗯、呃，这是我我就是前些年对这个品牌的了解。我至于对他有之所以有了解，是因为过去五六年我们一我们这边。像我的工作就是一直做这种品牌推广，还有品牌营销，对吧？品牌保护，所以像包括就是就是所谓的一些国国外国的大牌，这些大牌进入国内市场以后，他们包括他们所面临的困境，呃，他们那个时候其实已经有假货了，那个时候假货是非常非常多的，啊、呃，就是因为什么？就是因为有需求，有基哥这样的买，对，有基有基哥，<笑>对，有有基哥这样的潜在用户群又不舍得掏钱，啊、呃。他对他们就是实际上就是大概五六年前吧。我们为什么关注他，就是因为他们有这种需求，呃，因为国人确实需要买这种品牌，因为国人走出国门以后会发现啊，这个品牌在国外好好流行呀、啊，为什么国内没有卖？没有卖不要紧啊，上万能淘宝，对吧？就有有了的话，那啊，是万能的淘宝还是万恶
3: 的淘宝，万恶的
2: 淘宝，万<笑>恶能的淘宝。<笑>所以，所以那个时候我们就在帮助他们在这个淘宝上做这种假货的打呃这种。呃，筛选还有还有这个呃清理、呃，所以那个时候就是觉得呃这几个品牌真的是快速发展，但是没有真的是没有想到能到今天这么火。啊
3: 。这里边你说到今天这么火，有一个点啊，就是一三年是一个点，就是说一三年的时候，他安德玛就是有两个事儿，一个是他进军数字领域，推走他互联网营销战了，这个可能是企业宣传；二一个就是他签约了现在最火的那个篮球明星库里。嗯、然后他签约不久，就从我们从市面表象来看，就是看看，就是二零一四年，就是他已经在美国市场已经超过阿呃超过阿迪阿迪达斯。对，这当时我觉得这我看到这块是挺震惊的。我说这，因为阿迪达斯在我印象里面是个上百年的一个足球那个运动品牌，就是
0: 全美第二大运动品牌，不是全世界。对。所以所以我觉得还是就是说北美地区可能很牛逼
1: ，但是全
0: 全。
2: 阿迪阿迪在欧洲的市场，完一直是压着那个安耐克的。这是我前些年就对这个品牌的了解啊、哎。刚才
3: 聊的就是安德玛，就是说他没成为世界第二，他只是在北美市场，嗯、然后而且应该就是球鞋领域，就在篮球鞋领域，然后就已经第二了。运
2: 动品牌那啊，那运动品牌可能行。哎，我觉得这句话说得好，还说是二零一三年底，因为库里赛场上缺少统治级的表现。再加上脚踝伤势的影响，耐克放弃了与其继续合作的计划。安德玛随即出手。我想知道，<笑>耐克的心理阴影面积有多大？<笑>太二了，这个，这个，这得吐血、啊。这个，你说签了几年？培养了四年，好像是。嗯，我们拉线拉到刚才说到
3: 一三年开始签库里嘛，但实际上我我觉得啊，就是。其实安德玛当时他也没想到库里能这么火、啊，他
0: 那个是组团组团签了一堆后卫，还有一个小乔丹当时。是
2: ，啊，但是他毕毕竟人家出手了，对吧？就是人家起码还是觉得还是有价值。就是很多品牌成功都
0: 是这样。我我印象里最早的是，詹宁斯好像，詹宁斯对，最早签签那个 UA 的。他、啊、
3: 当时他们那个是李宁
2: 签的。
0: 不不是，已经没签詹姆斯，杜兰特、詹姆斯好像最早签 UA 的，好像是他。然后后来就乱七八糟签了一大堆空位，然后后来签个小乔丹，然后后来又签库里。嗯、我印象里是这个，就是他签,签库里是超上
3: 了，绝对是超上了，你知道
2: 这个我估计，呃，包括大家都认可，耐克什么阿迪肯定都是无语。
3: 你想嘛，耐克那么成熟企业，他其实应该是对球星评估，他有一套自己的体系。就是你看，他签了那么多嘛，几十号明星。我为什么就说，呃，库里我，我我不再跟他续约，或者我不能同意他他的那个签约费涨到多少？如果他再超过多少的话，肯定我就不能再跟他签了。这
0: 、嗯、呃，安德玛这个其实他我觉得超的挺牛逼的。他一五年签的那几个人哈，四金库里。这是 NBA 的 MVP，NFL 就橄榄球的 MVP 也被他签了，叫卡姆牛顿。然后美国职棒大联盟，知道吧？就是布莱斯哈伯，这也是个 MVP。职棒大联盟的 MVP， 还有冰球大联盟，就卡里普莱斯也被他签了。还有职业高尔夫球联盟的，刚才说那乔丹斯皮斯也是个 MVP。就你说人超一次是超上了无大无大，超第二次也算
3: 运气好，就是超一大堆。
0: 对，就这个耐克就崩溃了、哦
3: 。啊、<笑>当时耐克崩溃的啥程度？那个我们不知道耐克人怎么讲，反正就是耐克代言明星有表现。我看那个报道说，有一次那个记者就采访詹姆斯，就问詹姆斯：“这个记者也是比较二逼的。”哎，詹姆斯不是跟耐克签约了嘛？其实耐克的现在是王牌代言人嘛。这记者就问：“哎，你对安德玛这个品牌怎么看、啊？”结果詹詹姆斯来了一句：“我操，安德玛哪个哪个运动员啊？我知道哪个运动员、啊，这安德玛没听说过。”因<笑>为就是我特乐感觉
0: ，然后我觉得一四年夏天那个喊印安德玛出手那个杜兰特这事儿大家知道十年总价二点八亿八二点八五亿美元，这个超级牛逼！我操，这个合同就是我觉得是一个超级大的广告，给自己的一个超级大的广告，就是证明了就是我有这么多钱来签顶级球员杜兰特
3: 那阵最牛逼的时候，如日中天。啊。但他们当时说杜兰特应该感感谢这个安德玛，嗯，就是说他现在因为有了叫什么竞价的嘛，跟拍卖似你要他妈一有库里这个例子了，你要再不给我多了，我他妈的不匹配，我直接我也转头
0: 。对，非常，我觉得他非常那个怎么说呢？敢下手，而且向运动员和世界证明说老子有钱，能签我操，十年二点八五亿美元，什么概念、啊？我每年就是两千，现在每年两千八百万美元
2: ，怎么大大丁主播的嘴都下巴都合不上？哎，其实是这样的，就是体育行业本来竞争就激烈，对吧？就跟耐克和阿迪的像当年的竞争是一样的，你耐克取得奥运会的主办权赞助商，对吧？这排他性的。那阿迪很简单，我没有这个赞助权，我就在，我就在你呃去场馆的路上，两边沿岸沿沿路的所有的广告牌都买成阿迪的，就是别人去了以为阿迪是赞助商的，啊，进了场馆才发现耐克是赞助商。只要你舍得砸钱，然后最主要是，其实呃，因为对中国人来说呢，可能对安德玛的了解是仅限于，比如一三年之后，哎，整个尤其是比如篮球行业啊，呃，或者说是。火就是相关的行业，呃，火了以后，咱们才觉得，哎呀，这个品牌确实了不得。嗯，但实际上，人家在就是说，无论是出手这个那个杜兰特也好，其实它已经成了一个呃高速增长的，而且特别有特别有就是有未来规划的这么一个、呃、牛逼的企业。呃，一点一点，实际上咱们觉得人家小，或者说啊，你、呃、你跟耐克比是小，但是人家真的是已经成长为在世界上也是排名前几的这个一个运动品牌。嗯刚才说他那个超上了，然后
3: 刚才开玩笑说，哎，一个人是超上了，就是库里是超上了，然后刚才单主播念的几个其他联盟的运动员也是超上了、嗯。那两个三个超的话，他肯定就不是简单是我们说那个有偶然性了，肯定是他其实从他自己在做一系列的准备。我还可以给大家说两个例子，就说他为什么能超上的原因啊？你看他有这个例子，他跟阿迪那个竞争的，当时是阿迪那个赞助的是穆雷那个，呃。网球领域那块的一个明星吧，詹姆雷穆雷、嗯，然后那个也是穆雷，估计当时跟库里有点相像，就是说我可能也是职业生涯不再那么像原先那么牛逼辉煌了。嗯、然后这个时候就安德玛，哎，我也不知道他哪个神一样的团队就给把这穆雷给签下来了。<笑>签完之后的话，<笑>最逗的是什么呀？穆雷刚签完那段时间，他是因为刚跳过来嘛，就是安德玛给他那个球鞋定制球鞋没做出来。然后有一个特牛逼的一个就是比赛的话，穆雷穿的还是那个阿迪的鞋。然后阿迪当时也在推特就说了：“哎，你可以换个马甲，但是装备你还是不能换的。”然后最后你看这个安德玛的公关团队，包括穆雷本人也说了：“这个，呃，对一个运动员来说，这个别的装备可以凑合，但是鞋这块我为了避免伤病，我不能说我随随便便就换鞋。”但是就过了两三个月。然后在一个公开赛上，然后马上就穿上那个安德玛的鞋了。我觉得从这个上，安德玛他自己出来做公关说：“啊，你看，我们对运动员对运动这个执着精神的追求，我们这个是一直在做。”这这肯定是公关词儿了。应该我觉得当时绝对是一个绝逼是一个失误
2: 。呃，我是觉得安德玛在这方面，呃，应该是有它的就是独到性的。就比如说你代言了我的品牌，结果你穿阿迪去，这理论上比如从合同的角度来说，这是可以索赔的，对吧？但是没有。就是我们的恒大嘛，我们的换球一，对,对，相当于是它是相当于转被动变主动了，对吧？就是意思就是说，第一，出了这样的问题，我不跟你计较，对；第二，我我全身心的还是支持你未来的发展，对吧？然后我们并且一直在前进，然后后续给你推出相关的鞋。呃，其实我觉得，呃，安德玛在这个还真的是挺灵活的一个品牌
3: 。对，嗯，在刚才说完网球再说那个足球的意思，足球大家可能对安德玛没太大的印象，因为。足球大部分还是阿迪和耐克嘛，但是他也在这个领域也在试水。你看，巴西是足球王国吧，然后举国上下对足球都非常热爱，那大牌的那个球星肯定早被阿迪和耐克签完了。这个安德玛怎么玩？我签一个巴西的一个俱乐部，签一个找一个俱乐部来玩。而且他们这种赞助，我就最有一个意思，就是说，其实某种意义上，一些联盟也在支持他们这样做。就是像你看
0: ，你给我钱，我当然乐意了。<咳>
3: 但是其实另外一家给你的钱也多，你像耐克给那个 NBA 的钱更多，就相对来说球衣这些潜力不是耐克阿迪打了好多年嘛？耐克阿迪，但是我看资料里边说，在安德玛在一些情况下也能使用这个 NBA 球衣的这个策略，就是 NBA 市场开发，他也除了在给大牌那个权益之外，也对这些小品牌也是有一些空间可以让他来管、这个。不能
2: 造成垄断啊，对不对？匹克都有呀，像像匹克阿迪都是 NBA 合作伙伴嘛，这可以说的。
3: 就是说，屌丝一定是能逆袭的。你要找到那个点，找到那个空间。
0: <笑>在这个里头，有，这有这有个图啊，就说这球鞋品牌的事儿啊。一四一五赛季，然后 NBA 球员跟各个球鞋品牌签约一览。然后耐克三百零五个球员，这绝对最牛逼的。这是签约还是说实？签约就是我在用这个穿着这个耐克的东西鞋。嗯。然后 NBA 的啊，只仅限于 NBA， 耐克三百零五个球员。阿迪达斯七十个，对很多，乔丹，乔丹品牌二十九个，其实就是乔丹加耐克，我觉得是，对对，三百多个对，然后这个安德玛是十七个，然后安德玛下面呢就是匹克，匹克十一个，李宁六个，安踏五个，锐步两个，还有一个 Brown Black， 这不太清楚这是什么牌子啊。安德万还有一个
3: ，居然还有人穿安德万，你知道吗？谁穿的？不知道，咱们可以搜。这个我上次看过一个，那个就是做这个节目的时候看了一期专题，就是球星跟那个球鞋的故事啊。说有的球星很很悲惨啊，就没有阿迪耐克钱，自己他妈花钱是马龙还是谁啊？没，因为虽然名气很大，但是没有这个厂商赞助他，自己他妈花钱，我买个小牌子，就像安德万这样的，我他妈的我代言他就穿。他就觉得我一定要穿一双有自己代言的鞋，不能穿一个普通的鞋。人家阿迪耐克又看不上他，不给他签。是你说的这是谁？我记得是马龙啊，但是回头可以看呀、啊。我就是做这个专题说找资料，就是球星跟球鞋的故事。说当时是乔丹三十周年这个系列报道，去年不是做的很热嘛、啊？就是，呃，是网易还是哪个上面有个报道就，就是球星跟球鞋的故事，都是图片翻翻翻，有些就是。
2: 早期一些很穷是这样，我觉得你说的这个其实还真的是，就无论是你是这个品牌的这个这个啊、呃、爱好者啊，就是拥作，就是他们就是说，首先我觉得巨石强森刚开始的时候一定也不是合作商，一定也不是，但是他个人真的是很喜欢这个品牌，并且他在这个，他把这个品牌穿出了一定的影响力，然后呢，的这个这个相关的这个就是怎么说的运作人就就就敏锐的捕捉到了这个机会。因为就就是说，你刚才你如果你一直是二三流的球员或者球星或者明星，呃，那就是作为这些品牌，他是不可能选你。的。嗯，而且你你你刚开始肯定是只能是自己去购买。就包括现在咱们国内的 CBA 的联赛，你看现在，呃，就是对于球鞋的使用没有那么严格了，对吧？不像前两年那么二逼，必须穿李宁，必须穿赞助商的。现在真的是你你要看这些大牌的，从周期也好，这些其实全部都是耐克，耐克对吧？包括那个谁。哎、呃，那个、新疆大外援是谁啊
0: ？布拉西
2: 还、啊、布拉契，穿的每天上场都是大魔王。哎，我看着挺好，呵呵看着我看着是很顺眼。嗯，对，其实这个品牌就是说，那、呃、那不能因为我不签约这个你你就不穿，对吧？我只自己喜欢，我自己觉得这个品牌好，我也认可，而且能能给我带球打球带来一些动力，我就穿。跟咱们现在拥有这些品牌是一样的，但是在这个过程中，一定是球员和品牌互相选择的过程。嗯，然后我打出了名气，然后你觉得我有价值 ？OK， 咱们接着往下谈。嗯
0: ，然后这个这个图出来之后呢，这个出最近出了个新闻，呃，题目叫“赶超安德玛”，国货球鞋在 NBA 已超两成。然后就是把这个所有的国货球员这个数据加在一起，还真比安德玛多多一点。<笑>就是说，他说我们已经远远甩开了锐步啊，然后那个安德玛是十七个，匹克加李宁加安踏，这已经呃、嗯、这已经是二十二个了，这个数量我已经超过他了
2: 。这加起来，这也就是数量超过，影响力差的太多。他这个这除了汤姆森以外，汤姆森说实话，这个三分王，哎呀，我也没有看到他对于安踏这个品牌有<笑>特别特别明显的影响
0: 。
2: 对，或刚转投匹克。那没有用啊！我我我除了除了在中国能看到这个广告以外，反正霍华德的华德现在回湖人还被人嘘呢。<笑>他这个吧，
3: 我是觉得他这种企业就是拿这个东西，主要是为了针对三线以下市场，就是因为咱们关注 NBA 比较多的话，也可能比较细。但是我觉得这个策略到最后还是失败的，因为这种明星代言，所谓的明星和超级明星一定不能多，一定不能烂。你说你他妈签了 NBA 一百个球星，人结果都是我不比赛的时候我穿你个鞋秀一秀，那有什么用？而且大家就是说，可能像这种狂热的这种 NBA 爱好者，可能能记住这个叫像大帝这样的，可能一两百个球员的名字比较熟嘛。我我哪记住这么多？就说，或者知道的球星肯定都有、啊。我连你的名字都记不住，太复杂。<笑>对啊，你就是你就是普通的这种叫消费，因为我不在 NBA 嘛，我这离 NBA 他妈十个十万八千里都不止。咱普通人可能那个就知道个像现在流行的库里呀、杜兰特呀，顶多我觉得有你像现在穿那个飞人鞋、乔丹鞋很多那些女孩，估计知道里面有十来个，甚至有那个根本不知道这些球星。球星的何况如此？你再签个五十个 NBA 的普通球员，根本就是玩概念，就是反正我到别的地儿去吹呗。我他妈有五十个 NBA 球星呢，实际上市场作用几乎寥寥无几
0: 。关键得是知名球星。我觉得这个其实知名球星像库里一个人站出来，就比能能压倒至少十个 NBA 球员的这个影响力，对不对？能我他的一个我操 MVP
3: 我操，而且是一个是超级，还有一个是有故事的。库里也是等于也是属于有故事、有故事的人是吧？<笑>不是一般人。库里库里
0: 在整个大学期间全穿耐克。包括 NBA 战场头四年也穿耐克，你
3: 知道吗？我觉得这个转折性就是一个很好的话题。嗯、大家每次都说我操，耐克他妈惨其实哦，如果说他不穿、嗯、一原先不穿耐克，就库里直接一开始代言安德玛就没这种话题性了。反正他就是就是想要抓气儿，要抓住了我。我找
0: 到这个安德万的这个代言人了，兰斯,斯·史蒂芬森，大家知道吧？要吹气儿的那个人，<笑>现在回形我操
2: ，And 还玩了一把，挺好。<笑>不是，肯定是。嗯、我觉得安德万是肯定给斯蒂文森说了，呃，代言人就你一个了，能不能火？咱们能不能火？有没有话题？就看你在场上的表现，哎、该吹就吹
0: 。哎，哎我觉得挺逗啊！我、哎、操，这个、嗯、这个这
3: 个安德万怎么想的？我操、嗯，欠这么一个人，我操、嗯，还是我觉得还是咱们刚才那个话题，他也没啥想的，就是,是被逼的。就你找那个找
2: 杜兰特，嗯、找勒布朗，根本看都不看你。就是他一开始就找的话，对，因为因为就是说，你说你说咱们说实话，你要说光说砸钱，我说实话，就咱们现在国内企业，安踏、李宁这两个品牌，别的都先不说，这两个品牌的老总，呃，我我们也原来是有过就是多少接触的啊，就是尤其是这个呃莆田系的啊，就是那边的做球鞋的这些品牌，就安踏，他们的老板对于对于品牌的认知。是特别敏感，因为他，你你回过头来看他们的发展历程，就是和中央五合作，除此之外不跟其他地方合作，就是跟中央五合作，从头走到尾，然后火起来。所以他们对品牌、对于球星这些代言，他们绝对是有他自己的认知的。而且他，你说他不敢砸钱在 NBA 吗？他绝对敢砸，但是人家看不上。对，重点就是这个，你你你找杜兰特，杜兰特他不给你钱，你再牛逼我不给你钱。嗯，然后然后你这些人，你说呃他呃这些品牌。呃，就是完全是一个对于对于这些球员来说，这完全是一个不认知的品牌，连安德万都比不过，我觉得啊，那人家不跟你签，对，这个其实一直就有。之前我
3: 做报道的时候看，就是当年乔丹对那个耐克给的第一份合同，也开始也不考虑。当时他是玩了命的想去阿迪嘛，嗯，那最后是阿迪把他给抛弃了。实际上，某种意义上说、嗯，人阿迪经过当时的评估体系，觉得这个也不高，然后也就那样，不一定能打成啥样的。那。我这你来也行，但是就是待遇不合适呗。最后让耐克给超上了。其实
0: 耐克啊，比比那个安德玛强多了。耐克当年是给日本球鞋啊做做那个代工的，他不缺钱，不像安德玛那个刚开始那么惨，在在车库里做，你知道吧？安、啊、这个安德玛其实更传奇一些。卡普兰本人今年才四十出头，嗯。他更他的经历其实更传奇一些，在车库里自己学做衣服，自己研制出来这衣服。嗯、大大丁说车库里，我听着就超库里。车库里，把库里先抄上再、啊、说。这就是那个，这就是缘分，缘分。嗯
3: ，但是这种传奇人路可以有，一一定有他那个独到的地方。就像大齐总刚才说的那个、嗯，你看咱们刚才聊了他球星代言嘛，其实他还做了很多这个很有特色的玩意儿，比方说他跟那个美国这个军队合作。给海海军陆战队啊特种部队做这种
2: 叫那个看一下啊，应该是也就是专业专业的什么瘦身设备或者是军用设备军用服装
3: E 三九就是给美国军方特种部队研造的呃研制的可以测
2: 呼吸心率皮肤温度加速度这种功率就现在已经已经走高科技路线了。呃、啊啊，说到不走的，他单说，说到底人家高科呃那个海军陆战队那也是身材很牛逼的呀，就是这个东西值得穿是吧？
3: 反正我用我这种一贯一贯黑的性子态度，他其实真真的做那个东西，对那双鞋对你有大多多大帮助，咱不知道。但你听说，我
2: 操，这个公司干这个挺牛逼的。
3: 专业路线，就
2: 小米小米我他这个更倾向于品牌的推广，他一定是这样的。你说海军陆战队，说实话，那那些装备穿什么不是穿，对吧？就就跟就跟咱们国内的一样，动不动什么什么车赞助中国女排。动不动什么呃什么破车赞助呃游泳队，你说这有什么有什么鸟关系吗？不是，我
3: 是为什么就这样黑呢？因为昨天我刚,刚看了那个《海军陆战队四》一个电影嘛，它的主题就是讲这个美国国防这个军火承包商怎么偷工减料，怎么那啥。就是我看完这个有点启发，我说他这个就是说他这个一三九这这个科技多牛，咱单说、啊，其实就是在他的普通这个。企业或者景区里，但咱们能买到那个两三百块钱、三四百块钱，鸡哥那种慢慢点满丢，肯定没啥屁作用，没有任何作用。但是这个企业，他往这个方面努力，也不一定
0: 。我跟你说，这个其实可以，你可以这么理解，鸡哥买的是 A 货，你知道吧？高高仿，原厂出品的高仿，就是下脚料拼出来的，你知道
1: 。